0: No podremos adorar a Dios en las ocasiones más sublimes si no hemos adquirido el hábito de adorarlo en las ocasiones más sencillas. C.S. Lewis. Vamos a entender en qué consiste la adoración y por qué es muy importante ponerlo en práctica para llevar una vida cristiana como Dios quiere que la llevemos. Y cuál es la base para poder este, evitar cualquier tipo de vacilación, cualquier tipo de duda a través de la historia de, de unos misioneros y de personajes que encontramos en la Biblia así que síganme a continuación con la siguiente historia el pastor Michael Ryan, director de una misión global decide un momento ir de viaje a un lugar digamos complicado ya eh, no, no se indica el, el lugar pero es un lugar de África y, y aquí habían 23 misioneros llevando el mensaje de Dios. Cuando va a la reunión que le había convocado, solamente encuentra a 22. ¿Y dónde estaba este último? Este último se encontraba estudiando la palabra de Dios, estaban orando y pidiendo a Jesús su Salvador. Y eran 17 personas. Este era uno de los misioneros más comprometidos con la misión y no solamente con la misión. Estaban más comprometidos con la misión que Dios le había encomendado. Pero esto también sucede cuando un cristiano va teniendo éxito, va llevando la palabra de Dios, empiezan las pruebas y este misionero le tocó pasar esa, esa prueba, ese crisol, y no fue un, un crisol muy sencillo. Resulta que los fundamentalistas radicales de este país... Se enteraron de, del mensaje, de cómo estaba cambiando la vida de, de las personas de esa zona. Así que ellos no querían que las personas mejoren, que las personas tengan esperanza. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Ubicaron a este misionero, lo golpearon fuerte y salvajemente, tanto así, de que nuestro misionero terminó en hospital, en la unidad de terapia intensiva, con los huesos rotos y decenas de puntos de sutura. Cuando a una persona, Dios no lo quiera, pero le pasa este tipo de cosas, ¿qué es lo que podría, ni bien recobre la conciencia, no preguntarse su situación actual, daños colaterales, el impacto que va a tener en su vida? Es todos los temores que pueden surgir en su momento. Pero este misionero lo que empezó a preguntar es, ¿y quién va a mantener encendida la llama del Evangelio en esta ciudad? para que vean el grado de compromiso que tenía nuestro misionero. Entonces, la, la misión y este pastor, Ryan, se juntó con todos los demás misioneros que estaban en, en esta agencia y estaban orando, pidiendo ahora quién va a continuar esta obra. Y es así que, que un joven de camisa verde, descolorida, de, de pie a la sombra de un árbol pequeño estaba colocado en una caja de cartón encima con una bicicleta muy vieja que dura duras penas podía moverse pero es este joven de esa apariencia que es, muchos no pudieran creer que vaya a tomar la iniciativa tomó la iniciativa y dijo yo me ofrezco y, y, el, y al escuchar esto el pastor se acercó y dijo Estaré orando por tu seguridad y el éxito de la misión. Pero el joven le respondió, pastor, debo tener siempre presente que el Señor no me pidió que tuviera éxito, me pidió que fuera fiel como base principal la fidelidad. Después el Señor sabe de este joven que lo llevará por los caminos correctos, las pruebas que tenga que pasar y el Señor será quien al final es que determine si tendrá éxito o tal vez las semillas previas para otra persona incluso, ¿no? Pero la base, la fidelidad, escuchar el llamado. Ahora, preguntémonos lo siguiente, ¿no? O sea, una cosa es de que eh, seguramente a ustedes también les pasa, que en la iglesia piden, ¿quién va a ayudar? No lo sé, a entregar los libros, ayudar en la limpieza de la iglesia, preparar comida, llevar ropa. Eh, son, son tareas, lógicamente, que, que, que demuestran nuestro compromiso pero en ninguna de estas está nuestra vida en riesgo, nuestra vida en, en peligro a tal punto de perderla. Seguramente muchos no, no, no tomaríamos la decisión y, y menos si hemos visto un precedente la, la cual nuestro misionero estaba en terapia intensiva y un joven iba a reemplazar eso para que vean el grado de compromiso. Pero entonces la pregunta sería para nuestro caso de estudio ¿Qué es entonces lo que, lo que mueve a que estas personas tengan esa dedicación? Y la palabra clave es que ellos entienden cuál es el significado de la adoración. Vayamos al ejemplo de, de Daniel y sus amigos. ¿no? Ellos adoraban a Dios. O sea, no, no creas que la decisión de Daniel y sus amigos de no contaminarse con la comida ofrecida por Nabucodonosor involucró involucró solo aspectos relacionados con la orientación sobre la salud. O sea, no, no es que, ah, no nos vamos a contaminar porque es malo para el cuerpo. No fue así, sino que ellos tomaron la decisión porque sabían que eso no agradaba a Dios. Eh, eh, al, al final, el efecto es lo mismo, no comer, pero la motivación o el entendimiento es diferente. Si lo viera solamente desde el enfoque, de la salud. O sea, aquí la reflexión es de que, no se hacen las cosas, las decisiones simplemente porque está eh, como norma, como regla. Sino por lo que tú sabes que esto no va a agradar a Dios. Y es eso que hace que tanto Daniel como estos misioneros tomen la decisión. Y a veces nos pueden parecer muy fuertes, pero el principio es ese, adorar. Ahora, eh, uno de los puntos... Para vivir la fidelidad a la altura de estos misioneros de la historia anterior y, la, y a la altura de Daniel y sus amigos, la podemos eh, reforzar en las siguientes historias de la Biblia. Miremos el caso de Ana. ¿ya? Ella descubrió que no podía quedar embarazada en la, y en, esta, en estos tiempos, en esa cultura eh, en la que ella vivía, no ten, o sea, tener un hijo era una señal de prosperidad y de la bendición de Dios. Y para empeorar las cosas, su esposo tenía otra mujer llamada Penina. Y ella tenía hijos. Y en la Biblia dice que Penina se mofaba y se reía de, de, de Ana. Entonces, imagínense a, a, qué, a qué nivel de sufrimiento llegaba Ana. Pero Ana eh, oraba, oraba y confiaba, y lloraba y confiaba en Dios. Y hacía sus pedidos para quedar embarazada. Y Dios escuchó sus llantos, escuchó sus pedidos, e hizo que queda embarazada entonces Ana tuvo la promesa de que Dios le concediera el deseo de su corazón y tiempo después como le dije quedó embarazada y tuvo un hijo al que llamó Samuel pero cuando Ana desteta a Samuel lo que ella hace es llevarlo a, al sacerdote Elí y le dijo le pedí al señor que me diera este niño y él concedió mi petición ahora se lo entrego al señor y y le pertenecerá a él toda su vida. Y ahí ellos adoraron al Señor. Otra vez, ¿no? No le mueve eh, el pensamiento de que se va a quedar sin su hijo. O sea, no está entregando a su hijo por, por este, un estudio de, de un tiempo, de un año, cinco años. Lo está entregando de por vida. ¿Por qué? Porque por adoración a Dios ella ama tanto a Dios que entrega a su hijo para que trabaje para él, para su causa vamos a ver otra historia y esta historia es la de Abraham es muy parecida, Abraham a sus 99 años esperaba, esperaba y anhelaba tener un hijo con toda la fuerza de su ser finalmente cuando Abraham tuvo 100 años nació el niño imagina la alegría del hogar Ahora las promesas de Dios cobraban sentido para Abraham, pero un día Dios apareció a Abraham y le dijo Toma tu hijo único, sí, a Isaac, a quien tanto amas y vete a la tierra de Moria. ahí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes, uno de lo que yo te mostraré. La Biblia nos dice que Abraham decidió ejecutar la orden divina y se dirigió al lugar donde iba a realizar el holocausto acompañado de dos siervos y de su hijo Isaac. Cuando ellos avanzaron, Abraham le dice a su siervo el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante. Allí adoraremos y volveremos enseguida. Repito otra vez la, la última frase, dice allí Adoraremos y volveremos enseguida. Ahora, si Abraham hubiera pasado esos días previos, pensando de la siguiente manera, y dicho sea paso, al final esas cosas iba a hacerlo, pero si hubiera pensado, ¿no? Voy a matar a mi hijo, voy a cortarle el cuello y luego quemarlo. Seguramente no habría realizado tal entrega. Pero él comprendió desde el momento en que... Dios le dio esa instrucción, él iba a adorar a Dios y todo el que aprende a adorar a Dios es capaz de hacer cualquier tipo de entrega sin importar lo que implique. Estos casos que les he mencionado brevemente sobre Daniel, eh, sus amigos, Abraham y Ana son una clara muestra de lo que significa adorar. Es un enfoque muy diferente y muy poderoso si, si lo vemos desde el lado de adoración no de cumplir, cumplir reglas no de solamente eh, cumplir lo que está escrito sino desde el lado de empezar a hacer porque esto no le agrada a Dios o esto si sí le agrada a Dios es un enfoque muy poderoso sobre lo que hemos repasado ahora yo te invito a que terminemos esta lectura y también te invito a que busques en tu Biblia Primera de Samuel capítulo 2 versículo 1 al 10 y acompáñame en la, en la siguiente lectura. Mi corazón se regocija en Jehová, mi poder se exalta en Jehová, mi boca se ensanchó sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro, no multipliquéis palabra de grandeza y altanería, cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se sinieron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz, siete, y al que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y da vida, él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece, abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre. Y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse como príncipes y heredar, <coughs> para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová se verán quebrantados sus adversarios y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey y exaltará el poderío de su ungido. Espero que esta esta, esta adoración que hace, que hace Ana Ana reconoce, hace reconocimiento de lo que es Dios y por lo cual es digno de adoración. El principio, la base, de todo es Dios. Así que hermano, hermana, te, te oro por ti. Espero que, que tú también reflexiones sobre esta meditación, sobre el concepto de adoración y recojas lo que tengas o lo que creas conveniente para seguir creciendo en tu fe. Bendiciones masivas para todos ustedes. Que Dios los bendiga.